1: ¿Qué tal queridos amigos? Dios los bendiga ricamente. Hoy continuamos este, predicando la palabra de Dios y el tema para este día lo hemos titulado Bendiciones del Sufrimiento y nuestro texto se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 y versículo 13 que dice lo siguiente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estimado oyente, el sufrimiento es algo que todos los seres humanos tenemos que soportar. Somos miembros de una raza caída. Vivimos en un mundo caído y esto significa que todos sufren. Muchos responden al sufrimiento de varias maneras, las cuales son las siguientes. Por ejemplo, este, algunos este, ven la, la vida de la siguiente manera. La vida es una mezcla de experiencias buenas y malas, dicen algunos, y dado que siempre hay algunas malas experiencias que no podemos evitar, bueno, la mejor manera de manejar el sufrimiento es cargando la vida con más placer que dolor y al final, dicen ellos, el resultado será más positivo. Como la vida puede ser mala, entonces obtén todo lo bueno que puedas. La vida es dura, así que hay que divertirse. Yo les pregunto, ¿alguien practica esta forma de vida? La otra posición, la otra forma de responder al sufrimiento es la siguiente. Ver la vida con una sonrisa y fingir que todo está bien. ¡Oh, qué feliz día! Dicen algunos. Me acabo de declarar eh, en quiebra. Oh, sonreír. Y, y dicen unos, estoy genial. Cuando uno les pregunta, ¿cómo está usted? Estoy genial. Tengo cáncer. Este, una mujer le dijo a su pastor cuando este terminó de predicar, pastor, qué buen sermón predicó usted. Realmente lo disfruté porque me hizo sentir tan mal, pero no se preocupe, todo está bien. Este, para ese tipo de personas, todo está bien es decir este presentan una actitud superficial de que todo está bien en la vida el apóstol nos está no está hablando por ejemplo de sentirse bien acerca de lo malo de la vida no tampoco está hablando de poner una sonrisa y fingir que todo es maravilloso cuando no lo es en medio del sufrimiento el cristiano experimenta la paz y el gozo del Señor. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? Él estaba en la cárcel sufriendo por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y él que estaba encadenado, que era custodiado, custodiado por soldados romanos, él dice estas palabras filipenses 4:4, regocijaos siempre otra vez digo regocijaos y luego en el verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así que estimado oyente este el cristiano este sabe eh, que todo todo este viene de la mano de Dios como dice Job capítulo 2 versículo 10 que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos Job 1.21 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito así que los que somos de Cristo Sentimos seguridad en Dios porque Él nos ama y es más grande que nuestros sufrimientos, sin importar cuán horrible parezca. El apóstol Pablo nos enseña este en nuestro texto de Filipenses 4.4 que debemos gozarnos cuando llega el sufrimiento porque sabemos que Dios es más grande que nuestros problemas. Lo suficientemente sabio, lo suficientemente todopoderoso para usar lo malo en la vida para nuestro bien. Así dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tristemente, hoy en día hay creyentes que piensan que por el hecho de ser cristianos, ellos están exentos de enfermedades, de problemas, de fracasos. Pero la, la Biblia es muy real, este es muy genuina cuando se trata de hablar del sufrimiento. Cristo nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero tenemos un Dios que tiene control de todas las circunstancias y nada sucede en nuestra vida como cristianos por accidente. El apóstol Santiago eh, expresa el tema de las pruebas de la siguiente manera. Nos dice la forma correcta. En que nosotros debemos enfrentar el sufrimiento, las pruebas que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos. Ahora noten, tened por sumo gozo. Noten el imperativo, tened por sumo gozo. Y aquí la expresión sumo gozo quiere decir gozo al cien por ciento. Tened por sumo gozo cuando os halléis. En diversas pruebas, es decir, pruebas de todos colores, pruebas de todos tamaños, grandes y pequeñas, pero tened por sumo gozo. No es que nos alegremos por la desgracia que nos pasó, no, que nos gocemos por el resultado que las pruebas traerán a nuestras vidas. Y quien en, enfrenta una prueba con gozo, la terminará con gozo. Versículo 12, uh, bienaventurado, dichoso el hombre o la mujer que soporta la prueba, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida. Ahora, estimado oyente, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice lo siguiente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, noten lo que sigue. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que también la Biblia nos habla el Señor Jesucristo, en Mateo 5, 11 y 12 dice Cristo, dichosos, felices, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la Biblia nos enseña que el sufrimiento en la vida del cristiano Puede ser productivo porque trae bendiciones especiales. La pregunta que debemos plantearnos a continuación es cuáles son esas bendiciones que trae el sufrimiento o cuáles son las bendiciones del sufrimiento. Bueno, estimado oyente, en este día les voy a mencionar tres grandes bendiciones que vienen como consecuencia este, del sufrimiento en la vida del creyente en Cristo, el, la, la primer bendición es esta. El sufrimiento es una bendición cuando es correctivo. Este es el tipo de sufrimiento que Dios permite que venga para alejarnos del camino de la rebelión, para alejarnos del camino del pecado y regresar al camino de la justicia. Cuando el sufrimiento hace que recobremos nuestros sentidos de esta manera, nos damos cuenta que de hecho fue una bendición. A esto se refiere el salmista cuando dice en el Salmo 119, el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Estimado oyente, muchas veces... El gran amor de Dios por nosotros se ve en la bendición del sufrimiento correctivo. Esto es lo que dice el escritor a los hebreos cuando escribe en su carta, en el capítulo 12, versículo 5 al 9. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Noten el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, estimado oyente, lo que este texto nos enseña, entre otras cosas, es que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. ¿sí? Y, y la base de la disciplina de Dios es su gran amor por nosotros. Pero también aquí encontramos una advertencia. Dice, por ejemplo, el versículo el versículo número nueve dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahora, noten la, la pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Quiere decir que existe la posibilidad que una de las formas que Dios pueda usar para disciplinarnos cuando mantenemos una actitud de rebeldía contra Él... Bueno, uno de los métodos de Dios es que Dios puede quitarnos nuestra vida, nuestra vida física, para que no seamos condenados con el mundo. Así como Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice, y viviremos. Ahora, me decía una vez una persona, Dios a mí nunca me disciplina. Yo nunca he experimentado ninguna disciplina de Dios. Bueno, es que no eres un hijo de Dios pero nuestro texto claramente dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Así que, estimado oyente, creo que lo, lo primero que debemos hacer cuando el sufrimiento se nos presente es detenernos y preguntarle a Dios si este sufrimiento es para nuestra corrección. Yo te pregunto, ¿ha estado usted involucrado en un comportamiento egoísta? ¿Ha estado usted, querido hermano, involucrado en un comportamiento rebelde, en un comportamiento tonto y está sufriendo por eso? ¿Alguno de ustedes alguna vez han mirado hacia atrás en algún sufrimiento que pasaron y se dijeron, gracias Dios, gracias por disciplar disciplinarme de esta manera? Gracias, Dios, por amarme lo suficiente como para dejarme pasar por esta aflicción. Ahora sé que esta era la única forma en que yo podía entender, Señor. Gracias por disciplinarme, ¿sí? Este, gracias por la bendición de tu sufrimiento correctivo. Entonces, el sufrimiento es una bendición cuando es correctivo, cuando Dios ha mandado esta tormenta a nuestras vidas para llamar nuestra atención y traernos de regreso al camino de la justicia. La segunda bendición del sufrimiento es la siguiente. Este, Por ejemplo, eh, cuando nuestra respuesta trae gloria a Dios. Fíjense bien, cuando nosotros respondemos de una manera que esa respuesta al sufrimiento trae gloria a Dios. De hecho, cada vez que atravesamos momentos difíciles, nos damos cuenta de que no se, debe, uh, no, se, no se debe a nuestro pecado. Una de nuestras primeras oraciones debe ser que respondamos al sufrimiento de una manera que dirija a las personas hacia Dios. Déjame ponerlo de esta manera, querido amigo. Nuestro sufrimiento puede ser una bendición para los demás, para las personas que nos rodean, empezando con nuestra familia, si nuestra respuesta al sufrimiento les muestra a ellos este, lo que es nuestra fe en Dios. Cuando... Ellos ven que nuestra respuesta al sufrimiento es una respuesta de fe, ¿sí? que, que nuestra fe en Dios está bien establecida ¿sí? en Él. Eso es una bendición. En tiempos difíciles, nuestra oración debe ser, Dios, permíteme responder a este momento de dificultad de manera que traigan gloria a tu nombre, en lugar de que traiga simpatía. Deja que este sufrimiento haga que los demás tengan hambre de conocerte. ¡Oh Dios, como yo te conozco! Usa esto para mostrarles lo precioso que es mi relación contigo. Si lo permitimos, el sufrimiento, estimado oyente, ¿Tiene una manera de moldearnos en personas piadosas y empáticas? ¿Vemos a otros pasando por las mismas dificultades que nosotros? ¿Y el amor de Dios llena nuestro corazón por ellos? Piénselo. ¿Quién puede ayudar mejor a una madre que ha perdido a un hijo que otra madre que ha pasado por la misma pesadilla? ¿Quién puede animar más a alguien a quien se le ha diagnosticado un cáncer que otro hombre que se ha sometido a la cirugía de un cáncer? En Romanos 5.5 Pablo dice que Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, y cuando vemos a otro sufrir como nosotros, puede ser la válvula de liberación de ese amor al ayudar a las personas en cuyos zapatos hemos caminado. Entonces, el sufrimiento puede ser una bendición cuando es correctivo. El sufrimiento puede ser una bendición cuando nuestra respuesta trae gloria a Dios. Y en tercer lugar, Estimado oyente, el sufrimiento es una bendición cuando es productivo para nosotros personalmente. Romanos 5.3, por ejemplo, dice, este, dice el apóstol Pablo, que el sufrimiento produce paciencia. Y no solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Puede producir el sufrimiento tres cosas. Cosas maravillosas en nuestra vida. Primero, produce paciencia, dice el apóstol Pablo. Y aquí la palabra paciencia es sinónimo de perseverancia. La palabra griega aquí para paciencia este significa permanecer firme bajo presión. Pero noten también que este el sufrimiento puede traer madurez espiritual a nuestras vidas. Santiago 1:4 dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, es decir, maduros, ¿verdad? Este y cabales sin que os falte cosa alguna. Estimado oyente, Dios nunca nos da la paciencia en charola de plata. La paciencia viene a través del sufrimiento, ¿sí? Este y y Dios quiere a través del sufrimiento desarrollar un carácter semejante al de Cristo, ¿sí? Este y, y realmente la paciencia es la base sobre la cual Dios derramará otras bendiciones. La impaciencia este nunca trae bendición. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de de este Moisés? Dios le había dicho a Moisés que él iba a liberar a su pueblo por su mano. Pero Moisés se desesperó y quiso liberar a, al pueblo de Dios por su propia mano cuando él mató al egipcio. ¿Y cuál fue el resultado? 40 años de disciplina. ¿sí? Pero Dios quiere desarrollar un carácter paciente porque a través de eso vendrán otras bendiciones maravillosas. Finalmente el apóstol Pablo dice... Romanos 5.4, que el sufrimiento produce esperanza, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando dice esto, no está hablando de un deseo o una posibilidad, sino más bien de una certeza. La certeza de que Dios está usando nuestros sufrimientos para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Para terminar... Supongamos que el Espíritu Santo se acerca a ti en esta mañana, sí, en este preciso momento, y te pregunta, ¿en qué área de tu vida te gustaría que yo, el Espíritu Santo, trabajara? sí. ¿Qué cambios te gustaría que haga en tu vida, en tus relaciones, en tu caminar con Dios? Si el Espíritu Santo en este momento te pregunta, ¿qué tipo de persona te gustaría llegar a ser con la ayuda de Dios? Estimado oyente, si en este momento Dios te ha indicado que tu sufrimiento es correctivo, yo te pregunto, ¿te darías las gracias al Señor por estarte corrigiendo? ¿Le, le responderías con alabanza? Y luego... Si estás pasando por un momento difícil, ya sea en, en tu salud o en tu trabajo o lo que sea, ¿responderías de una manera que le dé gloria a Dios? Habla con Él sobre esto. Pídele a Dios que te dé el poder para cambiar tu enfoque para que los demás, las demás personas sepan cuán preciosa es realmente tu fe en Dios y cuán preciosa es tu relación con este Dios vivo. Si estás pasando por un momento difícil, le pedirás a Dios que te ayude a madurar. ¿Sí? ¿Te fijas, estimado oyente, cómo el sufrimiento puede traer grandes bendiciones a nuestras vidas? Así que es una bendición este cuando viene el sufrimiento, porque si es correctivo, Dios nos está hablando, nos está mandando una tormenta para que regresemos al camino de la justicia. Este, y si viene el sufrimiento y tú respondes de una con una actitud que da gloria a Dios, pues imagínate qué bendición. ¿Sí? Este, y y, y si el sufrimiento te ayuda a madurar, imagínate que en tu carácter seas más como Cristo, es decir, más amoroso, más gozoso, más paciente, este bondadoso, eh, eh, más fiel al Señor, más dominio propio, etcétera, etcétera. Bueno, estimado oyente, hemos llegado al final de este programa. Eh, se despide de ustedes la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén, de far Texas. Hasta la próxima de la serie y que el Señor les bendiga ricamente.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial P.O. Box 774 far 78577 78 -577. Repito, La Hora Crucial P.O. Box 774 far 78577